0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律新箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，在最近武汉肺炎肆虐的情况之下，很多的职业都受到很大的冲击吧。所以，我们一些跟大陆的朋友接触的时候，聊天的时候，往往会问他说：“哎，你这个工作会不会受到肺炎的影响？”那有些人是会，嗯、有些人是不会。那台湾的话，我们可以看到最明显的就是那个旅游业，对，哦、旅游业的冲击是非常非常大的。对，从
1: 航空开始，然后到观光业、旅馆、饭店，然后客运，然后到周边的吃的。就是一条龙，全部非常非常的业绩都非常的萧条
0: 。对我前几天看电视，好像说，因为台湾一年去大陆的旅客也非常非常的多，嗯，然后做大陆旅游的旅行社也非常非常的多，嗯，所以他说这一波因为疫情的关系，不能去大陆出团了嘛，嗯、所以他说那个损失大概是几十亿那样的钱呢，非常非常的恐怖。嗯、那所以旅游业的员工他们所受到的冲击是非常严重的。那所以我们可以在新闻当中有看到。S 大 S 的先生汪小菲，他们好像是开餐馆，所以他们的这个在大陆的公司就是有传出遣散员工哈，或者说要求他们放无薪假那这样的一个消息。然后台湾的那个一些呃旅行社，他们也是鼓励员工在这一段时间先把假先休一休，也就是说他们在二月、三月、四月基本上就觉得说啊，你们已经有的假就先休吧。所以，关于这个无薪假，哈，呃，我们台湾在马英九总统执政的那时候， 2 0 1 0年的时候，我们的那时候的副总统吴敦义在公开场合当中说，前一年的企业开始实施无薪假，他那时候说这个是一个很创新的概念，然后他说这可以得到诺贝尔奖。那他这个言论当时受到很大的批评，批评因为无薪假基本上这个概念好像是说，因为公司经营发生的困难，嗯，然后呢？强迫员工不要来上班，然后可是你也没有薪水，嗯、可是也没有之前你，可是你你想想看，一个员工他在这个情况之下，要么他就拿一笔之前费，他还可以再另谋出路，对不对？嗯、要么他就我不是不愿意工作，是你没有工作给我做，嗯，啊，那我其实是有时间有劳力，人力的人本其实是在那边的，嗯、就虽然没有用出来，这种我觉得劳工的弱势其实表现在这边。嗯啊、哦，因为钱呢、啊、放在银行它会生利息、呃，房子摆在那边它搞不好还会升值。<对>可是人力你不用的话就没有了，对,对不对？对所以资本家永远站在一个比较强势的立场。嗯、那可是，呃，劳工的话，啊、哦，所谓的无产阶级，它就会有这个很弱势的部分。所以我想，一般的劳动的法律、嗯、基本上是出于这样的一个想法，会比较保障劳工的权益嘛，哈、哦。对。可是如果放无薪假的话，感觉上好像跟这个思想好像有点冲突，对不对？啊、哦，所以我想，关于无薪假，我知道律师您蛮关注这方面的问题的、哦。我想，或许您可以跟我们解释一下，嗯、在这样一个时代当中、哦，哈，尤其是产业遭受到很大的冲击的时候，嗯、那劳工的权益跟老板他的承受能力之间，究、嗯、竟在法律上是怎么处理的
1: ？其实，我觉得要了解无薪假这个议题之前，要先了解整个。正常的劳动法制是怎么规定的？嗯、因为就像温大哥刚才有在引言里面就有提到说，其实从劳动法律的立场，他会认为资本家他是比较有谈判的优势，嗯、<哼>相对于劳工而言，所以他会认为劳工是一个弱势。<對>老板叫你走，你又能怎么样？老板叫你往东，你可能不敢往西。啊、所以在这个情况之下。其实不论台湾或是中国大陆这边，我们在劳动的法制上面都有分两种情况。除了那种定期所谓的约聘，比如说哦这种是一个专案，然后这个专案做完可能之后就不会再做这专案，这种可能一年期、两年期以外的，嗯嗯、我们先排除掉这一种。原则上都比较像是日本的法律，嗯、<哼>就是。不晓得听众朋友有没有看那种什么日本那种早期的大合剧，嗯、<哼>然后他们都会有一个在一个店铺里上班，然后这个员工都是住老板家，对对，然后吃住都用老板，然后如果要分家的时候，还要老板同意说、哦、OK， 我觉得你做的很好，你已经可以独立去开业，嗯、<哼>就是非常具有这种，我不知道这个怎么用什么，
0: 终身雇佣，对对，是终身雇佣
1: 。<对>所以事实上，嗯、我们的劳动法制的主要的那个。原始的模型、嗯、<哼>也是用这种终身雇佣的概念。<是>那这种终身雇佣演变到现在这个情况，就是原则上，你一旦选择了这个劳工加入这个企业以后，只有劳工说：“老板，对不起，我不干了，我要走。”啊啊、员工永远都可以随时跟老板说：“我不做了。”啊。可是作为老板这个人，他基本上我们法律上不鼓励。老板随时叫员工走，啊、那换言之就是原则上，老板要一直的雇用这个员工。嗯、<哼>但是有些员工真的很雷哎、欸，嗯是，就烂到不能再烂的，<對>甚至他会做出损害雇主的行为。嗯、<哼>他基本上就在你的公司就是一个病毒那种概念。嗯、<哼>你如果不让这员工走，那就等着公司被病毒。弄到垮掉这样，嗯、<哼>所以法律上就变成一个例外的情形，说好雇主的权利也是要顾，嗯、<哼>所以呢，除非雇主有法律上规定的事由以外，嗯、<哼>基本上。老板是没有权利叫员工走的， okay, 所以我们就可以看一下，像台湾规定说，老板什么时候可以叫员工走？嗯、一，老板撑不下去的时候，嗯、<哼>老板都要死了，<對>我不可能死了人还过你。嗯、对對,对，然后或者是我可能是什么业务紧缩啊，嗯、或者是可能比如说大风灾或者是大水灾，嗯、或者是像这一次的肺炎疫情一样，他们是不可能开工的。那像这种情况。老板都活不下去了，<对>所以呢，基本上你就可以叫员工走。嗯、<哼>那另外一种是惩戒式的事由，就是比如说，老公会欺骗老板。这种一定不行的啦，然后或者是有些人是，劳工还会伤害雇主，嗯
2: ，打老板，打老板，杀老板，甚至
1: 杀到他家的家人，因为有些人会迁怒啊，怎么去老板家破汽油，这种一定也不行。对，然后或者是说，呃，员工虽然没有对老板做什么侮辱行为，结果你后来发现你的员工呢是是个杀人犯
2: ，受有重大
1: 有期徒刑的法院判决确定，这种。也是不 OK， 还有一种比较常见的情况是这样子，就是说这个员工呢怎么讲都讲不听，叫他不要迟到啊，嗯、一年三百六十五天，嗯、只扣掉六日休息日以外，两百二十天都迟到，嗯嗯、像这种就是已经违反劳动规则太明显了，这种，也是造成整个体制上的困难，啊、这也是可以叫他走，然后或者是说。这个员工没事就一直旷工，这种也是可以。嗯、这是台湾的，呵呵所以你可以发现台湾的事由大概就分两种，一种就是呢，雇主撑不下去；一种就是这个员工本身漏洞百出，嗯、<哼>根本不适合在任何一家企业里面上班。<是>好，这是这样子。那中国的话呢，也是这样的想法。原则上，雇主雇了这个员工以后就不能叫他走。但是我觉得中国这边比较有趣的是，嗯，比如说。什么试用期间你不适合就叫你走，
2: 嗯，这
1: 个是台湾比较没有的。那其他就是你很雷也是可以走。有一些中台湾比较不一样是呢，比如说他有一个是雇主在例外的情况，只要给劳工足够的时间也可以叫他走。比如说劳工是受伤生病的，哦、比如说他可能生病，比如說得了癌症，然后没有办法上班。嗯这个不能工作，这跟台湾有点像，就是不能胜任工作，有一点类似的情况。嗯嗯、那或者是说，客观情形发生重大变化，原本的劳动合约本来是，比如说，呃，在台湾工作，也后来改成到伊索比亚去工作，嗯、<哼>这个整个变化太大了，这个也可以终止这样子。Okay, <对>所以大概两岸都有一点点类似，虽然具体的规定不太一样，嗯、<哼>可是你都可以发现说，可能就是员工太累。但是这个还没有出现，就是什么雇主撑不下去，这个倒没有。然后呢，中国这边就是说，哎、欸，劳动契约变化太多，导致根本就全部都改变了，情势变更，这个雇主也可以终止。这个是两岸在劳动法制之下，所以你可以看到，如果用这个观念来看的话，雇主原则上是不能随便叫员工打包走人的。嗯、<哼>那这个是一个。啊、呃，先了解这个劳动法制，那这对无薪假有非常重要的原因。为什么呢？因为雇主如果在这一波的武汉肺炎疫情太严重，那他想要终止，原则上依照法律的做法就是叫员工打包走人，他就只有这个方法。他说：“嗯、对不起，我们撑不下去你们都走。”那这个部分就会遇到一个另外一个问题，就是说。好，那现在呢？雇主发了之前费走人，结果百业萧条，其实劳工也找不到工作。对，對比如说这个员工是旅游业的导游，好了，嗯、<哼>这一家 A 旅游业者说：“对不起啊，导游，我们现在没有办法聘你，嗯、<哼>你走人哈。”你觉得到其他旅游业他有办法聘他吗
0: ？对啊，对啊，是啊
1: ，对吧？所以他有可能面临的就是他可能就找不到工作。嗯哼，好，这个是一个问题，所以员工可能会不希望。老板把他解雇，哦、因为他还要去面临找工作的事由，其实对他来说也是一个很大的困难。嗯、<哼>好，我们先把劳动契约先讲到这边。第二个，我还要再谈正常的情况，嗯、<哼>因为我们现在无薪假有涉及到“假”这个字。
2: 嗯，我们先了了解劳
1: 动契约嘛，就是哦，原来老板没事不能叫我们走人这件事情，不论是武汉有没有肺炎，有没有什么重大疫情，这对所有的劳工听众朋友都非常的重要，因为常常你都会以为老板叫你走你就要走，其实你应该问老板，你凭什么叫我走啊？这件事情非常重要，有
0: 法律保障的
1: 。对，那第二件事情，因为我们涉及到无薪假，所以我们就要来讨论是这个休假。到底是有薪还是无薪的？嗯<哼>，然后怎么给休假？因为看起来无薪假跟有薪假这件事情就变成是一个很重要的争执点。
2: 嗯、<哼>其
1: 实，在台湾跟中国都是有有薪假，或是半薪假，或者是无薪假的规定。那因为要保障劳工的权益嘛，所以我们会希望劳工不要每天都一直在做生产的工作。嗯，因为。你要劳工生产，也要健康的生产，所以如何平衡劳工的？生活跟他的工作水平，还有雇主获得的生产力，这三个之间要取得平衡。对，所以法律上就有规定说，哦，你像台湾的话是一例一休嘛，<對>所以一周会休两天。嗯、<哼>那像中国的部分的话，他们的劳动法律上面规定是至少每工作七天要休息一天。嗯<哼>所以你就可以想成说，可能一个礼拜就休息一天。所以也许有些人礼拜六会上班，比较像我们早期台湾的做法这样子。那现在台湾现在已经是规定，就是非常明确，就是一个礼拜休息两天，然后一个是休息日，嗯、<哼>一个是假日这样子。嗯、<哼>好，那这个休息日跟假日，这个是有薪的，嗯、是带薪给假的。嗯啊、对，對因为你休假，你一个月如果是月薪三万块的话，嗯、<哼>那一天一千块，礼拜六、礼拜日休息还是一千块，老板还是要照给。啊、对,对,对,对,對所以这个是有薪的假。嗯、那其他有薪的假，就是像什么婚假啦、丧假，然后公假。嗯哼，然后职灾假、嗯哼，产假、陪产假，嗯
2: 哼，这个都是
1: <對>你请假，老板还是不会扣你钱，對對對對照薪水照给。對對對對然后呢，像病假的话，就是在一定期间内，对，可能就是几天内就是给半薪这样子。嗯、<哼>那另外一种就是事假，事假就是会扣钱的，就是不给薪嘛。嗯、薪所以你这样子整个来看的话，就是发现无薪假就是很像什么。老板要求你天天请事假、哦嗯、关于这一点的话，可不可以呢？嗯、<哼>那我们等一下休息以后，我们再来讨论。就像刚才温大哥有提到，今天劳工这件事情，它的生产力跟金钱不一样。金钱是可以储放在银行里面，<对>要用再拿出来。<对>可是劳工的生产力不是哎、欸，<对>因为我们如果说每个人每天都往死亡多前进一步的话，嗯、那劳工每隔一天，他的体力啊，或者是什么东西，可能就慢慢的、慢慢的会不如前一天。如果我们是用这样的想法来看的话，啊、那他这时候可以提供你说哦，我们三年后我再来跟你领取这一笔生产力
2: 。<笑>这个<对>现实上，
1: 对,对。那我们现在来看一下这个法律是怎么样给这样一个规定，嗯、<哼>雇主可不可以强制员工请类似像事假的这一种的方式
0: 、嗯？好，那我们休息一下，等一下再回来
1: 。嗯
2: 的心，记得有些故事。
0: 欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金，许律师
0: 。呃，许律师今天给我们提供的话题是呃，关于在这个武汉肺炎的影响之下，那对于有一些产业所造成的冲击，那么在这当中所产生的劳工的权益跟老板的承受能力之间的一些呃相关的法律问题哈、哦。呃，刚才许律师跟我们介绍了。台湾跟大陆的劳动法律相关的规定是什么？然后接下来律师又谈到了假的问题哈。嗯、基本上，除非是事假，要不然大部分的假都是可以有薪水的哈，嗯、包含你的年休假也好，哎對,、欸、对，还有甚至还有年休假嘛，对对对，對對對还有特别休假。所以在这一波当中，很多的旅游业就叫员工先休年休假哈，让他们自己家先休完。那他们的想法可能就是说，等到这一波这个疫情过去了，可能。到了四五月以后，疫情没有了，搞不好旅游业又开始蓬勃发展，他们又要忙了，然后呃没机会休假，反正现在就先休。可是，在这一段时间，他还是有薪水的嘛，哈、哦，所以他的薪水也好，或者说他的职位也好，其实都保住了，哈、哦，所以他他有一种呃，就是大家因应局势做弹性安排啊、哦，这样的一个方法啊。嗯所以目前为止，台湾的无薪假的状况，你的了解影响大不大？就是很多职职业影响很
1: 影响非常的大，哦嗯、因为其实文大哥这边已经先提到台湾目前的现状，因为过去就是像台湾之前就对无薪假其实有非常多的高度的争议，嗯、那。在台湾最近这几年来，劳动的权益就是非常受到重视，所以雇主其实不太敢直接就放无薪假。哦、对，但但是他透过特别休假的调休这个部分，也是会有一些争议的部分。那我们现在就先来看为什么会有这样的一个争议。雇主可不可以告诉你说，诶、欸，温大哥啊，你在央广这边上班，我规定你二月来排特休，嗯，三月来排特休，那你不准休。八月到十二月，嗯嗯、这这个是老公自己休假的权利啊，啊你老、啊、老板不能强制我规定我要休什么时候，因为你既然是要给老公一个健康生活的安排，那你应该尊重老公的意愿吧？对、啊，所以这其实还是有问题，所以我们还是要回到一个最根本的问题，嗯、就是当老公有办法提供劳务给付的时候，雇主可不可以拒绝说我不接受？嗯啊是，基本上不可以，<为>对不对？对啊，因为现在是这样子，现在就是有一大批劳工想要上班，但雇主说：“哎，对不起，因为我们航班不飞，嗯、<哼>旅客不来，你们来，嗯、<哼>你们也是在这里无聊，嗯<哼>呃、看蚊子，看风景，然后划手机，<对>就很无聊。你们也没有产值，那倒不如大家就收山，都不要工作。<对>那这个部分就会面临到，当劳工有提供劳务给付的时候，雇主如果说不的时候。嗯”法律上是不会叫你一定要接受劳工，你不一定要开门，而是法律上的意思是说，那你就视同为劳工也提供服务了，啊、你还是要给薪水。就是他的意思是说，那如果你门一直不开，那那是你雇主不开的问题啊。劳、嗯、工都到你家门前按门铃说：“哎、欸，老板开门哦。”<笑>那你就是视同。
0: 他有来上班，他有来上班，你要,你要付他薪水，嗯、是
1: 这样的想法。所以从这个劳动的基本法制来看，你就会发现呢，基本上是没有存在无薪假的问题，嗯、<哼>因为无薪假的本身是雇主没有办法接受劳工提供能力，因为他这时候没有办法有工作给你做，所以他比较像是老板还是要付钱。嗯
2: 嗯那所
1: 以理论上就会面临到这个问题。老板要么就是叫你走，他说：“哎、嗯欸，对不起，我最近短期间呢业务紧缩，所以呢、嗯、<哼>就只能叫你走，给你之前费。”可是其实我们刚才有提到，其实有时候员工其实还是很认同公司，他可能不想要马上走，对他可能涉及到他的职位、他的年资、<对>他的特别休假的时间，<对>他一走一切都化为乌有、欸。哎<是>，对啊，你到别的地方。那个万丈高楼又要再从平地起，
2: 嗯、<哼>所以对
1: 他来说不一定是一个划算的交易。对，所以雇主后来就想出了一个方法，嗯、<哼>就说你也想要活，我也想要活，嗯、<哼>那不如我们大家这一段期间都不要发薪水，啊、<哈>你也不要来，啊、<哈>你每天都在家里看电视。阿、啊、伟不发薪水，<對>等到我们这一波撑过了以后，我们再回来一起工作。那这句话呢，<對>老板都会用四个字，叫做“共体时间”。对。那我们现在就看，有些企业就会说：“哎、欸，那我们是不是取了一个平衡？嗯、<哼>我不支钱你，所以你在我这里的年资都照算，嗯、<哼>你的职位什么都还是维持一样，只是说。”公司这一段时间是比较辛苦的，那大家共体时间。嗯、<哼>等我好了以后，我会再补偿你。嗯、<哼>这其实是一种对公司来说，他觉得说，对你也不想走，可是我也没赚钱，那我们是不是大家找一个出路，共同的活下去这样子？嗯、那这个部分的话呢，呃，我们先讲中国，因为其实中国有非常明确的。行政解释啊，哦、中国的这个劳动部有一个工资支付暂行条例，嗯、<哼>他其实讲得很清楚。他说，如果发生类似这样的情况，就是错不在员工，
2: 嗯
1: 、<哼>公司做不下去，那这个错有可能是老板的错，也有可能是景气的关系，也有可能是像这一次是呃传染病的关系导致公司停止的话，嗯、<哼>他说，如果在短短一个月内的话。公司还是要照付钱，<對>就是你停工一个月还是要照付钱。可是如果有时候真的完全都撑不下去，超过一个月以后呢？嗯老板还是要给钱，可是就不用给那么多
2: 、哦、就是
1: 给基本工资就好了。嗯嗯、就是每个国家都会定，比如说像台湾现在是两万四<是>一个月最低的劳工工资是两万四<對>。那也许可能，比如说我能力比较好，是一个月拿五万。嗯、<哼>在第一个月停工的时候，公司还是要给付我五万。之后呢，如果公司因为景气的关系一直没有办法复工，嗯、那老板还是要给我。两万四， 24, 對,对对，嗯、<哼>可能就不用给到五万，<對>就两万四，这是中国明确的规定，所以在中国非常清楚，就是放无薪假绝对是违法的。嗯、那这就是我们可以看到，就是我们今天在节目一开始提到，就是汪小菲逼员工无薪假的这个新闻，因为他们说，如果你不放无薪假的话，我就资钱你。嗯、<哼>那这个就变成是，如果你放无薪假的话，某种程度上就是违法的。嗯、<哼>所以这也是为什么后来。汪小菲在透过记者的声明上，他也说没有，嗯、他就会否认啊。我们没有放无薪假，嗯、<哼>我们是,是呃依照法律上的规定来处理。他特别就会否认，因为无薪假在中国就是一个违法的违法的概念。那至于他们具体怎么放假，我不是很确定，因为员工的理解跟公司具体的操作是不是就等同于无薪假，这不太确定。只是说无薪假这个。如果你是真的都不给薪，嗯、这件事情依照中国的这个啊、呃、<是>法律上来操作来说是违法的。嗯、<哼>那现在在台湾呢，台湾面对这个无薪假，嗯、我们就会觉得台湾的劳动部是非常人性的，他完全了解雇主的两难。嗯嗯、所以呢，过去在2011年也有提过一个因应景气影响劳雇双方协商减少工时应行注意事项。嗯、<哼>我们的台湾是这样子，台湾是说。其实我不希望你不给薪，嗯、<哼>可是我觉得某种程度上是可以减少工时。嗯<哼>，虽然减少工时，劳、嗯、<哼>工的意思也是代表收入的减少。嗯、<哼>那他就说，如果你要这样做收入的减少的话，我会告诉你，第一个，你一定要跟你的劳工追求劳工的同意。嗯、<哼>然后呢，一次签不要签超过三个月。因为景气有时候像比如说这武汉肺炎，有些人乐观一点期，预计预计四月份可能会好转；有些人悲观一点，依照世卫组织，可能觉得到六月份才有可能控制得住。嗯、<哼>但是它都是一段期间，嗯、<哼>你不要因为签了这个以后<對>就跟物价一样，就永远都回不去了。嗯、<哼>我觉得劳动部就是保障他这件事情。<是>那接下来这一个东西就要谈论所谓的经过劳工的同意，如果雇主跟你说，假设温大哥你是员工的话。雇主今天跟你说：“问大哥啊，看你要不要放无薪假，嗯、或者是你要不要来跟我减少工时？那你一个月从五万变成三万，嗯、如果你说我不要，因为我们家有一家老小要养，嗷嗷待哺，嗚嗚<對>然后就上有高堂，下有小孩，嗯、<哼>然后都要靠我一个人养，我没有办法，一个月三万没有办法过活，嗯、<哼>他就说那不然就请你走路，我给你一笔辞钱费，<對>这样雇主有违法吗？法雇主以之前你的方式要求你签无薪假，這
0: 種有点强迫你。”对
1: 不对？没有这个没有违法，因为雇主在业务紧缩的时候，他依照法律本来就可以支钱你啊。他如果愿意支钱你给付你，他没有，他只是给你一个选择。对对，这个没有违法，这样没有违法，他没有违法，他依法本来就是支钱你，看是你要拿一笔五十万走，嗯哼。可是也许你可能中年以后再找新的工作，可能也许未来就要
0: 归零了，什么都对，可能可
1: 能都没有，他就让你选择。对，那另外一种就是你赔公司供体时间，因为他。雇主依照法律，他本来就是有 <Okay. S 2> 依照法定的事由就可以处理，嗯、<哼>所以这也是为什么我刚才提到，就是说网友提到说汪小菲的饭店里面被曝公司要求员工休无薪假，不休假就直接资遣，嗯、<哼>好像资方是万恶这样子。<對>这是为什么我不敢说他是绝对的错，嗯、<哼>因为事实不是很清楚。嗯、<哼>但是我想要讲的就是说，如果这
0: 个情况在台湾的话是的，是对，是
1: 可以的。<Okay. S 2> 其实，在中国也是可以的，嗯、<哼>就是说你跟。牢方做，这是另外一种选择嘛？对对对,对，你要么就走，<且>要么就是另外一种选择，嗯、<哼>这个是这样的情况。<是>那但是基本上是非常不鼓励放无薪假这件事情，所以我们的台湾这一次，据2011年以后引起非常大的渲染，大波，太多企业，尤其是电子业，嗯、<哼>太多公司放无薪假，<对>而且。放的方法还各式各样、千奇百怪，所以影响劳工的权利很大。嗯、<哼>所以这一次，我觉得台湾在因应这个武汉肺炎的时候，就做了一个蛮有趣的做法。嗯、<哼>他说：“我也不跟你放无薪假，我也没有要求你工时减少，我只是说你那个特别休假可不可以往前挪？嗯、特别休假还是有薪假？<對>我们大家一起放假，公司现在也没事，你就用你的特休来休假。嗯”是，然后呢？等到公司一起忙可以赚钱的时候，大家再一起来，嗯
2: 、一起
1: 共同赚钱。那这样子，基本上看起来我每个月还是一样的薪水支付你。对，那之后公司有。很忙的时候，公司也可以预想说这些人力都不会跑掉，啊、大家一起冲业绩，<是>这个看起来好像很合理。可是你想想看，从劳工的心态就超不合理。对，你知道为什么吗？公司很闲，所以我每天进公司都不用很忙。那我<对>等到公司很忙的时候，我有时候做太累，我想要休假，不行吗？嗯、啊，对，因为假已经休完了。对啊，假已经休完了，啊、所以这里面就会变成是说，这是一个协调的部分。雇主也不能强制你特休要排在这一段期间。嗯、<哼>所以如果听众朋友有看到台湾的新闻，基本上台湾的新闻都是雇主鼓励员工放特别休假，对就是把特别休假排在，<對>都是用鼓励跟劝导的方式，嗯、因为他还是要尊重劳工休假的特别意愿。那这个我还要再补充，其实台湾现在这几年劳动法治越来越重视资方跟劳方的协商，嗯、<哼>所以在无薪假的部分的话，如果公司有工会。要经过工会的同意，哦、再加上劳工的同意。如果是休假，要特别挪移、特别休假，法律上是这样规定，就是说特别休假要休哪几天，嗯、怎么休，他还是鼓励劳工跟雇主共同达到一个和平的协议，嗯、然后大家一起来处理。嗯、okay, 因为毕竟讲难听一点，你如果把雇主逼急，他顶多就宣布倒闭。他宣布倒闭，其实影响更多的是。嗯，更多员工的生计嘛，对、嗯，嗯、所以呢，<對 S 1> 目前台湾的劳动部是没有非常强烈的介入，嗯，都诉诸于就是工会跟资
0: 方，对，<商>有，但是因为他
1: 知道劳方大概没什么能力跟资方谈，啊、所以他有让工会的能力加大，这样、嗯、希望能取得一点平衡，嗯，嗯大概是。关于这个老公无薪假的问题，所以我们看到中国的产业也会面临到，哎、欸，我的企业撑不下去，无薪假可不可以？嗯、<哼>那台湾的部分目前就是比较多的资讯可以显示出，不只是透过特别休假的排休，嗯、<哼>希望呢大家能度过这一波传染病的危机。这样
0: 是,是，今天节目就到这里好了哈、啊，谢谢徐律师
1: ，谢谢各位听众，也谢谢温大哥，那祝福大家平安，大家,大家拜拜，拜,拜。